0: 第十六章，汉晋以来，词人与王母上寿。西王母到什么时候方成为一个美丽的女仙？这问题我们虽不能予以正式的、划时代的解答，但从反面看，至少可以知道她在什么时期以前不是如此。从上文的引证，我们已知道西王母的演成女性是在西元前九十年到西元前三年这一时期中。现在我们再来考察一下，她在什么时期以前，不是一个如后人所描写那么美貌的一个女人。汉晋间此人用西王母作为点缀的作品很多，现在只摘录其有关容貌或外表的描写的余下。在司马相如的《大人赋》中，西王母依然是何然白发戴胜，而学楚那样一个怪物和《山海经》中所描写的没有什么走样。希望昆仑之宅，勿恍惚兮，直景持乎三危。排昌河而入地宫兮，待玉女而与之归；登阆风而遥祭兮，抗乌藤而一指，低回阴山想以欲曲兮。吾今日乃睹西王母，何然白发戴胜而学楚兮？一心有三足乌为之使，比长生若此而不死兮，随即万事不足以喜。稍后的杨雄《甘泉赋》中的西王母便已改头换面了，风而拂下西鸾凤分其玉蕊。梁若水之挺盈溪，聂不周之尾蛇，想西王母欣然而上寿。西平玉女而却宓妃，玉女无所跳起，轻如兮宓妃曾不得失其峨眉。方览道德之金刚兮，谋神明与之为资。在他的描写中，我们得到两个要件：其一是西王母是个绝世的美人，因为玉女、宓妃都是向来传说中的美女。西王母一上来便评玉女而却宓妃。使玉女无所跳起青庐，宓妃不得使其峨眉，其眉可知。其二是王母上寿的故事，从“欣然而上寿”短短的五字，便演成后来若干有趣的瑶池庆寿的故事。班彪《蓝海富也提及王母，把他和古仙人松乔并列。珠子翠烂，明珠夜光，松乔坐于东旭，王母处于西厢，身处珠子明珠中。已不是从前学居野处那样寒村了。张衡、司玄傅更明白地指出她的美。聘王母于银台，悉修玉之以僚机；待圣，其既欢兮，又翘于之行迟。在太华之玉女西之，西照洛浦之宓妃，贤娇丽以骨魅兮，增护眼而峨眉。疏径之纤腰，夕阳错杂之归晖。经过这几番做作以后，西王母的美已成铁般的事实，不再有人怀疑了。试看玉佩连福星，青冠结朝霞。列坐王母堂，李参琼瑶华。香妃永涉江，汉语奏阳啊。晋张画由仙诗，潘尼琉璃碗赋，记流,流沙之绝险，越葱岭之峻威。于是由四极望大蒙，李中山竹龙，晋王母访仙童。陶潜读《独山海经》，玉台灵霞秀，王母一妙眼。天地共俱生，不知几何年。灵化无穷已，管羽无一山。高汉发新谣，宁孝素忠言。再看时代较后一点的，鼎湖流水清且闲。轩辕取石有功俭，古人传道留其间。汉宫婵娟多花颜，乘鸾飞烟亦不还。骑龙攀天造天官。造天官，文天语。长云何车载玉女，载玉女。过紫皇，紫皇乃自白兔所持之药方。后天而老雕三光，下是瑶池见王母，峨眉潇洒如秋霜。李白飞龙隐，蓬莱宫阙对南山，城路金精销汉间。西望瑶池降王母，东来紫气满寒关。云一雉尾开宫扇，日绕龙鳞识圣颜。一卧沧江惊碎晚，几回清琐点朝班。杜甫《秋兴》是妙言，是峨眉，雍容华贵，仪态万方。假使我们拿《山海经》所描写的和这些比较，也许是一件极有趣味的事情。可注意的是，《石周记》《汉武内传》《汉武外传》《汉武故事》《博物志》《洞明记》《尚书帝艳妻列贤传》一些脱名汉人的著作所描写的，把它和以上的引证一比较，立刻可以知道到底是谁先谁后和音袭放大的痕迹。